0: Este episodio de Hacia Falta está patrocinado por la gente de Audible, que es que si te gustan los podcasts, pues obviamente el tema de Audible, los audiolibros te van a encantar. Y, obviamente pues, es la plataforma de podcasts y de audiolibros de Amazon y lo bueno que tienen con esta nueva llegada que han tenido a España es que tienes miles y miles y miles de contenidos para escuchar, de libros, de audiolibros ya disponibles y están añadiendo constantemente nuevos títulos. No es una cosa que ves que no añadan cosas, sino que constantemente aparecen nuevas cosas para escuchar tienen cosas muy espectaculares y cada día de los patrocinios de Audible en Hacia Falta os vamos a dejar un trocito. En esta ocasión os dejo con unos nuevos audiolibros que han hecho de la saga de Harry Potter narrados desde el principio, desde el primer libro todos por
1: Leonor Watling. Los Dursley tenían todo lo que querían pero también guardaban un secreto y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dashley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dashley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dashley que se pudiera imaginar. Los Dashley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Como has visto,
0: pues esto es increíble. O sea, y además, una buena cosa de Audible es que tienes un mes gratis o tres meses de prueba gratis si eres miembro de Amazon Prime. Con lo cual, lo puedes probar sin ningún tipo de compromiso. Ya sabes, entras en audible.es y te das de alta.
1: Tú pisa, ¿eh?
0: No, estaba pensando que... <risa> Una cosa que has repetido varias veces y es que, que te cae mal Ibai. Y Ibai Llanos, además. No, porque dices Ibai. Y ya es en plan, <risa> como Cher. Sí, Me hace mucha gracia el chaval.
1: Ya, ya, plan, una vez, una... ¿Sabes, que, ¿Sabes que te has vuelto famoso cuando te conocen por tu primer nombre y nada más? Es que, cuando eres el único que te conoce. Claro, ayuda cuando tienes un nombre menos usual. Si te llamas Carlos, nunca vas a ser Carlos. Siempre vas a ser Carlos. Bueno, tienes
0: que ser muy bueno para que por tu nombre de pila, uh, pues en plan Luis Miguel, el cantante, a tomar por saco. ¿Sabes? Rafael. Rafael. Porque incluso Michael Jackson era Michael Jackson. Michael Jordan era Michael Jordan. O sea, estamos hablando de gente famosísima.
1: Sí, a menos que te inventes y te metes el nombre. Cher, Prince. Eh... Sí, o eh, los apellidos es más fácil, ¿no? Ringo. Bueno, sí, a ver, los apodos.
0: Sí. Ringo no era el apellido nombre no. Es su apodo. No sé, un nombre inglés raro de otras no, cosas. No, no, es eh... un
1: apodo como de... Bueno, A que ver... no te distraigas, que porque Que, te se, llamaba, mal, que chaval, se llamaba Richard que... Starkey, o sea, Ringo Stark no era su Richard nombre.
0: Richard Starkey. Es nombre de espía soviético. Que, escucha, que por qué te cae mal, Ibai.
1: No, no es que me caiga mal, no le conozco de nada, pero es que todo lo que veo de él siempre es como... Es un tema de un estilo, o sea, es un estilo de vale, chocar. Vale, gritando... Mira, vamos a hacer una
0: cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vas a estar cinco minutos hablando cosas raras para que al final el resumen sea, te cae mal porque cae bien. Eso pasa no, mucho, es un no, fenómeno no, no, muy no, curioso. No, no,
1: no, 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 no. y además no es porque sea joven ni nada, sí. o sea, que es lo típico. Ay, es, es el estilo gritón que tiene, o sea, entiendo que es algo que mola a la gente y a lo mejor a mí me habría molado a joven a alguien que está todo el tiempo gritando, insultando, pero hoy en día me choca, o sea, me choca, pero. O sea, es muy su estilo. Entonces, no tengo nada en contra de él. Me parece súper guay que, que esté triunfando. Me parece muy bien que se esté triunfando en medios nuevos. No tiene nada que ver con eso. Es, su estilo me choca. O sea, no es él. Si cualquier otra persona tiene el mismo estilo de empezar a gritar e insultar, Oye. me chocaría igual. Simplemente sí. él es el único que recuerdo por nombre que lo hace. Seguro hay mil que lo hacen más. No, no, hay, no hay mil. Gran. O sea,
0: en, en, en Twitch, eh, hombre, obviamente son... Son maneras específicas, claro. ¿no? Quizás un poco más de encajar con su audiencia, no que él esté muy alejado de él, es decir, obviamente esto le sale natural porque yo creo que es su forma de ser, sí, sí, que sí, esa sí. es la gracia, ¿no? Esa es la gracia de él haciendo sus tweets a sus niveles, a sus escalas y, por ejemplo, la gracia hacía falta al final es que tú y yo venimos aquí, grabamos una conversación sí. y la publicamos. En cierto sentido, mucha gente estaremos en la misma situación, así que...
1: Así que, bueno. y, y en general, yo he conocido gente que es graciosa porque habla mal continuamente, pero
0: a mí yeah. siempre me han,
1: me, han, me han cansado, ¿sabes? O sea, es, es, hay gente a la que le, le parece eso gracioso indefinidamente y, y, y les gusta. A mí eres yeah. algo que me hace gracia un par de minutos y luego ya es, bueno, ya vamos a hablar. O la gente palabras, que es ¿no?
0: famosa por ser borde y cosas así, sí, en exacto, Risto Mejide. Me
1: exacto, Risto, Risto. Risto es alguien que si le pillas cinco minutos en un zapping, dices, ah, míralo, qué agudo, <risa> ¿sabes? Pero horas de él así es como, mira, ya, tío, no, supéralo. Más de dos minutos,
0: más de dos minutos. Yo creo, no sé si es un papel, pero bueno, es un poco una sí. conversación muy de 2010, hablar de Risto Mejide, también te digo sí. una cosa, ¿eh? <risa> en fin, el tema este de Ibai te lo saco porque fue la noche vieja, obviamente con todo el mundo se habrá podido notar. Eh... <risa> Me ha hecho mucha gracia porque lo digo en plan, hostia, tú, por si no os habéis entrado. No, no y claro, este chico hizo una eh, emisión en directo, eh, en Twitch, y tuvo bastante repercusión. Decían que como unos mil o medio millón de televidentes, no sé cómo explicarlo, sí, televidentes, espectadores, televidentes. espectadores. Sí.
1: Sí. Una, una, de hecho, justo la, esto yo creo que salió un poco por eso. Empezó a ser así, y yo lo pensaba esto, me mola la idea de no poner las campanadas uh -huh. de, de Telecinco o de la Uno, pero yo no voy a poner a Ibai en la tele para las campanadas en casa, ¿sabes? O sea... Espérate
0: que vamos ahí, que vamos ahí. Porque hay una cosa que voy a criticar. Voy a resucitar el a ver si se mueren de forma totalmente inesperada para dedicaroslo a todos aquellos que el día de Nochevieja o oh, ya he entrado de Año Nuevo, tuiteasteis que estabais viendo a Ibai. O sea, me parece bien decirlo. Pero parecía, hubo un momento que yo abrí Twitter como a menos 5 o algo así, mientras cargaban los anuncios, no sé qué, y parecía que si no tuiteabas que estabas viendo a Ibai, no lo estabas viendo. Es como una confirmación. Y además me hace mucha gracia porque no lo tuiteaba la gente de 18 años, de 20 años o claro. de 15 años, que tampoco es cierto que sigan muchos, ¿no? A lo mejor no lo estaban viendo, a lo mejor están otras cosas o lo que fuera, ¿no? O no controlan el mando de la tele en exacto, su casa.
1: Exacto. Pero
0: me hace mucha gracia que la gente de 40, que es como todo eh, posicionamiento, que es uno de los grandes problemas en las ah, redes sociales pues, de hoy en día, de, ¿no? De, de, de. El, el signaling, que yo lo he traducido a falta de una mejor traducción como el posicionamiento. Es en plan, hey chavales! ¡Ey, que estoy en la onda, tíos! ¡Que veo a bye. ¡Que tengo 39 años, pero veo ahí eh, bye, ¡Eh! ¡No lo he mm. perdido, chicos! Eh, bueno. <ríe> eso es, mi, es un poco cierto que es, es un poco eh, rabietada decirlo, pero me hizo mucha gracia en plan, pero por favor Dios, por favor, un poco de respeto, un poco de amor propio <ríe> no os digo lo que tengáis que ver, os digo lo que tenéis que tuitear que es una cosa muy, eso sí es cierto pero bueno, así que nada, y que el tema de la noche vieja me hace mucha gracia porque siempre me trae a colación dos temas, uno, ¿cuándo dejas de felicitar el año nuevo, ¿vale? Que eso siempre es un debate muy jodido. Y otro, cuando quitas el árbol. A mí un año me duró hasta abril.
1: Nosotros también quitarlo es un poco eh, cuando empezamos a. empieza, se quita el frío-frío. Así que en nuestro caso ha sido finales de marzo, eh, principios de abril, con mucha frecuencia. Si os eh... fijáis,
0: esto es ese dúo, presumiendo de que tiene una casa gigante. Porque pierde más de un metro cuadrado del salón y no le importa. No, está es en la terraza. Aquí.
1: Está en la terraza, entonces... Ah, en no, Eduo presumiendo
0: claro. de que tiene terraza.
1: Está en la terraza que en invierno no se usa. ¿Por qué no para lo tuiteas? Nada. Hey, creo que he tuiteado mi árbol alguna vez, seguro.
0: No, digo en plan como lo de
1: Ibai. No pero de no Ibai, lo... pero ¿Alguna tengo terraza. Lo... ¿Alguna, vez lo he... alguna vez lo he tuiteado porque llevo usando el mismo árbol que compramos, no sé en dónde, en el corte le supongo, en 2006 o 2007. Y sigue perfecto, entonces lo sacamos cada vez y lo tengo en la misma caja de un iMac de 2007 que sigue también ahí dándolo todo. Y, y la última vez que lo vi me, me hacía gracia, porque lo que más me ha durado de los Macs sido la caja. O
0: sea, está... Sí, la verdad que a mí a mí también me dura mucho. No sé cuál es mi, mi árbol, pero esperaba que durasen menos.
1: Sí, de hecho, <risa> yo lo tengo vez... en
0: la misma caja, porque soy un maestro. Y la verdad que es, estoy más sorprendido, quizás, de que me dure la caja del
1: árbol. <risa> ah, no, el, nosotros los regalos lo tenemos en la caja de Lima. El, el árbol está en la misma caja, pero ah. es cierto que esto es un poco como... Como, ¿te tú, tú sabes la, la cosa esta de la nave de Teseo, no? Que, que el, el barco de Teseo, que le habían cambiado tantas partes que no quedaba nada del barco original, ¿no? Pues esa caja tiene tanta cinta americana y cinta dándole vueltas que no estoy muy seguro de si todavía tiene el cartón original, pero se mantiene la forma de, de todos los parches que le hemos ido haciendo a lo largo de los años. O sea, vamos.
0: Qué locura. Que por cierto... Hay una distinción muy clave, por no sacar el tema de hasta cuando se felicita el año nuevo, que lo, me has ignorado bastante. ¿No
1: no has parado de hablar?
0: Distincione... Sí, claro, soy yo el problema. Eh, hemos, es muy curioso porque en, en otras culturas no tienen la doble celebración navideña. No tienen el Nochevieja y Reyes, simplemente es, perdón, Nochebuena y Reyes o lo que sea. Solo tienen eh, Para ellos la Navidad es esos dos días. Al menos en España y en el concepto que lo tengo yo y en otros países... Es este periodo de 10 días, por decirlo sí, de alguna de forma, 10, 12, y... 15 días.
1: Exacto. Pero no, en Desde... la mayoría de países Reyes no es una fiesta, ¿eh?
0: Por eso, por eso, por
1: eso digo. digo ah, en algunos países
0: que... entiendo que España no es un caso único.
1: Yo creo que sí. ¿En serio? Estoy casi seguro. Por lo menos yo nunca he vivido Reyes ni visto Reyes en otro sitio. Puede que sí, pero hasta donde yo sé, no. Se reconoce el, el tema de los reyes, pero no como una fiesta, ni como un festivo, ni se regala nada a los wise men, que le llaman en inglés. Y en, y, y, Mi hermano que vive en Rusia
0: desde hace varios años, no sé si va a estar escuchando uh -huh. este podcast si me corrija, eh, celebra la Navidad ese día, o se define Entonces, es bastante curioso, con lo cual, eh, bueno, tienen como el padre de la Navidad allí, o el padre del invierno, o algo ah, así cierto, también. Cierto, sí, sí. Es, es muy curioso. Pero bueno, que todo esto, que yo llevo aquí un montón de tiempo queriendo hablar de teclados contigo, porque se están poniendo no. de modísima mucho los teclados es... mecánicos y me sorprende que no hayas caído tú en la sec.
1: Que no caí. Yo, yo caía... Yo esto, esto es una de esas cosas en las que eres hipster. Yo caí en la moda antes de que se pusiese de moda y ahora que lo veo es como, pues nada. O sea, yo te, de hecho, Alan utiliza mi teclado mecánico, además de estos con... Eh, ahora lo comentamos si quieres, pero los que se les quitan todas las, no me sé los nombres en inglés, en español, las keycaps, todas las teclas se las quitas, tiene varias de diferentes colores, tiene LED, tiene una, una rueda, eh, un potenciómetro, tiene, o sea, es un teclado mecánico, además, con creo que tengo switches Brown MX, no estoy seguro, pero o sea, es un teclado mecánico, un teclado mecánico justo antes de la fiebre que ha habido de los teclados mecánicos este año, es es eh, justo anterior bueno. a eso, de finales del año pasado. Y fue como dije, no más, porque es que el problema con los teclados mecánicos... A ver, yo yo cuando empecé a usar ordenadores, tú no habías nacido <ríe> en el 91, yo usaba el típico, el, el, el PC IBM viejo de toda la vida, el famoso teclado M de IBM. Es que sabía el que me, me a decir de eso, tío. Eh,
0: eh,
1: pero es que ese, para mí ese, ese es el sonido de escribir en ordenador, para siempre. Y en la sala de ordenadores en la que estábamos, donde yo aprendí, o sea, el ruido... El taca, 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 taca", yo lo asocio con eso, con trabajar con ordenadores. ¿Ves? O sea, es era
0: lo... eso y olor a tabaco, seguro.
1: Eh, sí, no, porque era, una, era un colegio y no se fumaba allá adentro, pero porque en general no se fumaba. Eran jóvenes, la gente no les gustaba fumar. Pero fuera Justo fuera, sí. Los justo jóvenes. Fuera, sí.
0: <risa> y su, los jóvenes y su famosa aversión al tabaco. No,
1: pero eso. no les dejan fumar en sí. Y, los y... jóvenes
0: y su respeto por la autoridad.
1: <risa> pues el tema es que al final entre que eh, yo lo que creo o sea yo vi cómo iban volviéndose más silenciosos y dices bueno vale porque yo al final hasta mucho durante muchos años tuve un despacho entonces yo tenía mi teclado y Apple hacía teclados mecánicos entonces usaba los teclados de Apple que eran mecánicos y cuando al final te pasas a portátiles cuando te das cuenta bueno están dejando de sonar y luego ves que los de sobremesa están imitando a los de portátil también o sea cada vez más silenciosos y lo entiendes cada vez las oficinas son más diáfanas era menos claro. primero menos despacho y más cubículos y ya ahí se filtraba el ruido y ahora ni siquiera cubículos, ahora son mesas largas, todo abierto. Entonces, es cierto que un teclado mecánico, hoy en día ya hay muchos tipos de switches. Switches es lo que, lo que se aprieta realmente en cada una de las teclas. Y los teclados mecánicos actuales les puedes cambiar esos switches y ponerles unos que hagan más ruido, que hagan menos ruido. Incluso puedes tener algunas teclas con unos switches y otras con otras. Pero la realidad es que todos los teclados mecánicos suenan más que cualquier teclado de membrana de tijeras, estos típicos de un portátil o de los que se venden hoy en día para para escritorio que realmente es tecnología mucho más silenciosa. El tema con los teclados mecánicos es un tema, esto, esto siempre suena un poco, ya lo hemos comentado, como lo de, a mí me gusta más escuchar en vinilos. Es un tema más como táctil, más como, o sea, cuando escribes en ellos sientes que estás haciendo fuerza, sientes tres partes diferentes a la hora de apretar la tecla. El sonido es como muy satisfactorio. No sé si alguna vez te ha tocado usar una máquina de escribir, pero ahora ya de mayor, después de muchos años de no, y da, da gusto darle a las teclas, taca, taca como que sientes que estás haciendo algo, entonces eso en los teclados portátiles, en estos de, 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 de que parecen chicles, las teclas no hay tacto, estás como apretando sobre almohadillas, que está muy bien si no quieres destrozarte los dedos a lo mejor, o si no quieres que haya ruido de fondo y quieres hacer las cosas en silencio pero los de se membrana pierde y eso, dices, sí, ¿no? sí, sí, exacto, entonces se pierde, se pierde esa sensación y sobre todo esa, es algo raro cuando estás escribiendo, por ejemplo, programando en un teclado mecánico ese mismo ruido te va como, como, es como música, te va como abstrayendo y hace que te concentres más en lo que estás haciendo. Me cuesta explicarlo porque es literalmente eso y suena como de qué estás hablando, pero es eso. Te estás, estás oyendo a ti mismo y llega un momento en el que estás como con un ritmo y lo estás oyendo. Y tú mismo quieres seguir oyendo eso. Y es, es difícil de explicar, pero están, son muy ricos de usar. Eh, la cosa es que... para explotado. ricos, mejor dicho. También es cierto. No, no, no te creas, o sea, hay teclados mecánicos que no son muy caros, pero cuando tú oyes hablar de teclados mecánicos, son los caros. O sea, porque es, 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 es como la sartén. Es, en cuanto te metes, quieres más. O sea, puedes comprar teclados mecánicos muy baratos. Eh, pero cuando usas alguno de los buenos, dices, uy, porque ya has aprendido cómo distinguir esa sensación. Y en el momento que eso suena bueno, ya no lo puedes no sentir. Ya el tuyo te lo sientes como putre y flojete. Eh, bueno, eso
0: yo imagino que ocurrirá con todo, ¿no? Con los equipos de música, sí, con los auriculares, sí, sí, por supuesto. con los o sea, es, como,
1: es como la gente que te dice, pues yo uso los auriculares del de ave y me van fenomenal, de Renfe. Sí, hasta que usas unos buenos y ya no. Hombre, ya te das cuenta sí, que no.
0: es un, un ejemplo quizás un poco extremo, pero entiendo ya. perfectamente. Yo me era cuando mm. una vez que vino unas navidades hace un par de años, por aquí, se trajo su portátil con pantalla de 144 hercios y dije sí, sí. yo, me cago en la en puta.
1: Se nota, sí. Y es cierto que si no lo estás viviendo, te da igual, porque es cierto. Es, es esta frase de, de la ignorancia es la dicha, o sea, si no lo ves, el corazón, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero una vez que lo ves ya te cuesta mucho. Es como... ¿sabes también cómo que era? Como cuando empezaba a ver retina y tú lo veías de pasada, pero no, y de repente tienes tu primera pantalla retina y dices, pues sí, no te das cuenta en el momento y en cuanto vuelves a una que no es retina y dices, uy, sí, sí me doy cuenta. Es, es un poco... No, lo mismo. claro, claro. Entonces, los te el, el tema con los teclados es siempre se ha podido, como siempre ha sido, fue de estas cosas que una vez que el, el, la masificación empezó a ser para, en una dirección y esto se fue en otra, se volvió una cosa de frikis. O sea, de frikis o sea, frikis de teclados. Eh, y empezó a volverse cada vez más eh, elaborada y más sibarita. Lo primero, lo primero de todo que ya existían los teclados mecánicos de antes es las teclas. Tú puedes sacar las teclas y ponerle otras teclas. Normalmente, por ejemplo, si tienes un, una distribución tipo ISO, la distribución es siempre la misma y lo único que cambia es que letras en cada cosa. Esto no nos metamos en lo que son distribuciones de teclado, que es te un tema histórico y que no tiene nada que ver con los teclados, pero tú, si tienes un teclado en blanco, y quieres que sea español y le asignas la distribución en español, las mismas teclas tienen una, una asignación. Esto no pasa con otros tipos de teclado, con ANSI, por ejemplo, o, o cosas así. El teclado típico americano o el teclado típico latinoamericano no tienen la misma forma ni el mismo número de teclas. El teclado ISO tiene el mismo número de teclas. Entonces, tienes un ISO y puedes tenerlo en español, en inglés, en lo que tú quieras. ¿no? Entonces, tú le puedes cambiar las tapas de las teclas, que es lo que se llaman las keycaps. Al final de cuentas, tú puedes eh, ponerle por ejemplo algo que es muy típico que es el que tiene el que, el que, el que usa mi hijo el último que yo compré las teclas de dirección WSD las típicas de los juegos uh -huh. estas están en otro color eh, si siempre utilizas las teclas de otras tres teclas esas las puedes tener en otro color algo que te ayude a, sí. Sí, a, a solo con el las... rabillo del ojo ya pones los dedos en el sitio ¿sabes? o sea cosas así es,
0: es... Es increíble. Y una vez que te metes a, a mirar, es que entiendo porque la gente cada vez se mete más eh, en profundidad, ¿no? Porque, bueno, como todos los hobbies, ¿no? Tiene, eh, o se adapta a tus presupuestos, ¿no? Digamos que te atrapa incluso, podríamos claro. decir. Y sabes sabes y...
1: qué tiene? Es, es, es muy satisfactorio el tener algo que es exactamente como lo quieres. ¿Te acuerdas cuando salió la claro. otra versión de Líos y de repente... Nadie había querido y de repente todos querían customizar <risa> su escritorio, sus iconos, sí. las pantallas. Una vez que tienes eso, te gusta tener algo que es como... como, como es, es como una vez que pones la primera pegatina en tu portátil, vas a poner 50 más. ¿Sabes? O sea, es esto. Una vez que lo empiezas a personalizar, y porque ya hemos pasado la época esta en la que en el ordenador, en el Windows o en el Mac tenías las ventanas de un estilo, los iconos de otro, porque se han quitado muchas de esas opciones, pero cuando se podía también te metías a ella que al final... Nadie que no fueses tú entendía tu pantalla, porque la habías hecho exacta. Pues esto es lo mismo, o sea, porque una vez que entras tienes teclas, eso, teclas color pastel, teclas redondeadas, teclas no sé qué, transparentes. Hay por lo menos 20 tipos de switches. Switches es la cosa que aprietas y manda la señal. Con diferentes, eh, eh, o sea, hay gente que se pone en plan a dibujar la curva entera de lo que es, empiezas a apretar a medio camino cuánta fuerza tiene, cuando golpea cómo suena. Cuando lo sueltas, salta de golpe hasta arriba o saltan dos pasos, etcétera. ¿Sabes? Todo esto, esa curva es la que comparan. Ayer o anteayer estaba viendo una web de teclas y te decían y estos teclados pueden usarse con estos switches. Y tenían más de 20 switches diferentes. Sí, Aparte claro. de los Cherry, que son los más famosos, de muchos más, porque claro, esto se ha vuelto una industria. Y a lo mejor tú, cuando empiezas con esto, tú no distingues. O sea, tú distingues tres. O sea, y todos los demás te parecen iguales, pero una vez que estás metido, claro, de este tal, y este no sé cuánto, y este suena dos decibelios más alto, y este no sé cuánto. O sea, hay mucho de esto. Y, y, y luego, imagínate que tú la tecla de escape o la tecla de, yo qué sé, la, la de la cerilla, no la usas, pues le compras un keycap especial, por ejemplo, de, de yo qué sé, de Bulbasaur. Eh, o le compras unos keycaps sí, justo. Que, que no Eso son es... la letra, sino cualquier cosa. Hay un tío que se está forrando, y ha hecho una empresa a partir de hacer teclas de resina transparente donde dentro hay eso, un Bulbasaur jugando o un Pikachu jugando y cada una de esas teclas, pues yo qué sé, 200 euros y se venden como churros, como churros. O sea, y hay un montón de industrias sobre eso, hay, hay, hay sitios que te venden todo tu teclado pero el dibujo de fondo de todas las teclas es, es un cuadro famoso o es un paisaje sí. o cosas así. El teclado que yo tengo, el que el que usa mi hijo... Tiene LEDs debajo de todas las teclas y se pueden controlar por separado, además de todo en el borde. Y tú le puedes poner un programa en Windows en el cual, cuando usas Minecraft, te ilumina de cierta manera las teclas que usa Minecraft. Pero cuando usas, juegas a otro juego, te las ilumina diferente, para que tú, con el rabillo del ojo, ya sepas cuáles son las teclas que tocan. O te toda la toda la fila de función te la pones roja, por ejemplo, porque la usas sí. con frecuencia, cosas así. Y, y todo eso es esta industria que hay. Pero no solo llega a eso. O sea, los teclados... Ah, no sé qué tal. El tema es que cuando te empiezas a meter con los teclados también son los cables. El cable del teclado es Justo. otra cosa. El cable, sí. pues a lo mejor dices, pues ya que tengo mi teclado eh, púrpura con pastel rosa, pues quiero que mi cable esté trenzado, sea trenzado púrpura con pastel rosa. Y me gustaría que tuviera ese 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 resorte que tenían los teléfonos antiguos porque queda muy majo el muelle este que, que se estira, no lo que sea. Pues también hay quien te hace cables, cada cable 30, 40 pavos, tranquilamente. Y cuando te metes, más una vez que te metes con el tema de los mecánicos, algo en lo que casi inevitablemente terminas cayendo es en temas de ergonomía. O sea, las teclas mecánicas al final cansan un poco más los dedos, ¿vale? Entonces significa que poco a poco vas diciendo, vale, ¿cuál es la mejor distribución de teclado para mí? El tamaño de las teclas, quiero que sean eh, isolineares o quiero no sé qué. Y entonces, el siguiente paso es que te vas a los teclados partidos, que es? O sea, o, o sea, obviamente hay un Reddit de teclados eh, mecánicos bueno. y hay un subreddit que es solo de teclados partidos y son un teclado para la mano izquierda y uno para la mano derecha y dices, bueno, no puede ser tan complicado, será como aquel teclado que tenía Microsoft hace muchos años. Pues no, hay, eh, pues la última vez que estuve viendo habían unas 70 u 80 variantes radicalmente diferentes de cómo distribuir las dos los dos lados. Y cómo los usas con las manos abiertas, las manos cerradas, las manos inclinadas. Y, por supuesto, puedes customizar la, tab la base, las teclas, el cable que une las dos mitades, el cable que va al ordenador, el reposabanos, todo esto. O sea, que te puedes volver loco como tú lo que quieras es que te diga oye, dame, dime qué teclado comprar. <ríe> si no. le dices eso a alguien de teclados mecánicos, una de dos, o te vende el suyo, o, o te tiras dos horas eligiendo algo, que al final no estás muy seguro, pero te has dado cuenta que es que no puedes invertirle ya más dinero con tantas recomendaciones que tienes. A pero mí lo cierto... que me flipa
0: de toda la personalización es una cosa que no, creo que no lo has comentado, que es el perfilado de las teclas. ¿sí? Es decir, que uh -huh, pueden estar más uh -huh. planas, más inclinadas, claro. más no sé qué, que eso acaba... Eh, obviamente lo notas en cada teclado, porque además... Es que una de las cosas que decías tú, en, en, en o lo, no sé si lo comentaba yo, lo de la música o lo de los auriculares o de cosas así, bueno, podemos tener mejor oído o peor oído, ¿no? Y, y obtenerlo o tenerlo más entrenado, etcétera. Pero los humanos tampoco somos muy buenos oyentes, ¿no? En ese no, sentido, no, no. comparado con otros animales. Tenemos muy buen, muy buen ojo, pero muy mal oído. O un, o un, o un oído, si, corrígeme tú, señor biólogo, un oído mmm, de, me, de la media.
1: Sí. Ni muy bueno abajo, ni muy
0: malo, ¿no? Sí. Pero lo que sí por ejemplo, lo que yo creo que sí tenemos, y aquí también corrígeme, es una cantidad de extremidades nerviosas en las puntas de los dedos terriblemente sí, alta. Por lo cual, obviamente un teclado, todas las diferencias o cualquier mínima diferencia al estar usándolo durante tantas horas, se nota un montón. Y yo creo que eso es quizás eh, parte del sistema biológico detrás de, de esta inmersión ¿no? en los teclados.
1: Sí, y hay gente que hace teclados a, a medida, o sea, a medida de sus manos sí, sí, ¿no? sí, y de es... sus dedos y todo esto. Y hay también un choque entre la parte, porque mucho de lo que haces con un teclado mecánico es estético, quieres sentir lo tuyo y que se vea bien, y por ejemplo, un estilo muy común que se ve muy chulo son teclas redondas, como las de una máquina de escribir muy vieja, pero claro, esas no son muy ergonómicas, solo son muy bonitas, entonces es raro que te quedes realmente con esas después de un tiempo, porque al final se ven bonitas, pero no, no son cómodas, y estás buscando comodidad, entonces eh, no es solo planas, o, sino la inclinación que tienen de la curva incluso, y entonces es... O sea, hay programas con los cuales tú mides tus propios dedos y vas viendo qué es lo que te viene bien, qué es lo que te viene mal, y te hacen unas teclas prácticamente A la medida. Y lo que comentaba antes, lo de los teclados isolineares, no, recuerdo ahora si es isolinar la palabra. Eh, si tú te fijas, las teclas de tu teclado están escalonadas. O sea, abajo del W está la A y la S. O sea, es como una pirámide. O sea, no, están en línea como una, como una cuadrícula, ¿vale? Uh -huh. eh, los no, son como una cuadrícula porque lo que dicen es tu dedo sube y baja, no, está, no, 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 tienes no, escribir Tú estás moviendo las manos de lado a lado, pero lo natural es que vayan de arriba a abajo. Y están ahora mismo triunfando mucho los teclados isolineares, que son una cuadrícula. Una cuadrícula eh, sí filas y columnas. Y están triunfando mucho. Pero esto es un poco como... Seguimos usando la distribución QWERTY, que se supone que es súper poco ideal hoy en día, porque se inventó en su momento para las máquinas de escribir. Eh, esta gente que está en esto siempre está haciendo challenge, digamos, eh, a, a las convenciones. Es como... Pues sí. a lo mejor no es la mejor forma de tener las teclas, pues a lo mejor no es la mejor forma de construir un teclado, tenerlo junto, tenerlo no sé qué. Para mí el teclado ideal, lo que pasa es que lo probé una vez y no lo he usado, porque no lo he comprado porque me sale carísimo, es un teclado partido con un, track con un Magic Trackpad en medio, porque es lo más parecido a un portátil, que para mí es lo más cómodo, porque yo uso el trackpad con las dos manos, a mí un ratón no me viene bien, pero es un teclado partido eh, mecánico. Pues para mí, por ejemplo, eso sería ideal. Sería la única forma en la que yo podría realmente reemplazar el portátil, que fue la razón por la que dejé de usar el teclado mecánico. Porque yo me movía mucho con el portátil. Pero una cosa de esas, por ejemplo, me la plantearía. Lo que pasa es que sale muy caro. No solo por el Magic Trackpad. El teclado sí. partido que le tendrías que poner es más caro que el Magic Trackpad.
0: Fíjate que yo, es de verdad que me parece muy atractivo. Y grabé un episodio de Kernel con, uh -huh. con Uriol Alonso, que es un chico que se dedica a esto y es un artesano de los teclados mecánicos y me contó unas cosas de, de, de locura y cosas que no publicamos porque yo tengo claro. conversaciones en kernel y luego corto los 30 minutos más interesantes más o menos no claro y, y de verdad o sea me abrió los ojos a un montón de necesidades y yo salí como muy convencido y un montón de oyentes se acabaron cayendo también por el, el agujero pero al final no me echa atrás tanto el precio, que sí, que o sea, yo no, no uh -huh. tengo ningún problema en admitir que sí, que es cierto que soy un poco más agarrado y no necesito, uh -huh. o sea, si no lo necesito mucho realmente, no lo, no lo voy a acabar comprando, eso es un, tiene muchas ventajas en mi día a día, no soy muy manigroto. Y entonces, eh, pero lo que más me atrás me echa es que no eh, los encuentras inalámbricos y si los encuentras inalámbricos no los encuentras con una característica que a mí me ha resultado muy, 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 muy importante desde hace un montón de uh -huh. tiempo, que es la pantallita solar, para
1: cargarlo poco uh -huh, a poco, uh -huh.
0: para re reabastecer poco a poco la, la batería, porque en 2014, y esto lo miré yo ayer, porque fui a mi lista de Amazon y puse Logitech en 2014 me compré un teclado que ya no se fabrica, sí, que se llama Logitech pena. K760 vale por aquí lo, lo quiera buscar eso no está en Amazon, no está en Ebay. Los que hay en Ebay o los que vi ayer en Ebay estaban en plan para piezas, rotos o no no eran en castellano ni nada. Uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. eso es otra diatriba que te tendremos que comentar un día. Si merece la pena Buah. pasar el periodo de adaptación a otro tipo de teclados. ¿no? Para la gente que pasa de, de ISO claro. a ANSI para poder tener sí. mayor libertad de, de, de consumo. ¿no? Que eso le pasa a muchos de los de teclados mecánicos.
1: Uh -huh.
0: Que para meterse o para poder adentrarse más a fondo en estas cosas, tienen que aprender a dónde están las teclas de modificaciones, etcétera. Porque la mayoría sí, sí, sí. de las teclas de las letras están en la misma posición, pero los símbolos Sí, cambian pero en mucho. cuanto
1: te vas a símbolos y a modificadores, ya sí. todo tiene que cambiar. Especialmente los que te digo partidos, que ni siquiera tienen las teclas de la no, misma claro. forma o en el mismo sitio. Claro. O sea, ni de hacer. Y
0: estoy yo sí. como para perder tiempo adaptándome <risa> a, a una cosa, a mis edades. Y claro. me hizo mucha gracia y este teclado lo quiero muchísimo porque tiene, uno es inalámbrico, otra parte muy buena es lo del teclado solar, la parte solar del cargador. Con lo cual, nunca tengo que comprar pilas porque yo estaba utilizando el típico de Mac, claro. de Apple, no sé cuál es el nombre, etc. De hecho, se me rompió, compré otro y, nuevo, Y, el, me y ese además mucho. te permite
1: tener dos o tres dispositivos,
0: ¿no? Exacto, tiene tres dispositivos que simplemente presionas y puedes tener... Yo ese, casi ese. nunca lo he usado, pero digamos que puedes le das al F1 y cambias a un ordenador. Le das al F2 y, y se autoconecta automáticamente a un iPad que tengas por aquí o al móvil.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues eso
0: es muy útil. Yo no lo uso, Mucho. pero entiendo que es muy útil. Tienes el móvil ahí puesto y tecleas en un momento, sobre todo con los avances que ha habido en los sistemas operativos eh, desde que este teclado se inventó. no Entonces, eh, pues puedo desbloquear el móvil, al tab, cambiar de aplicaciones, abrir, ejecutar cosas en el móvil sin ningún problema. No lo uso, mira, a lo mejor ahora me pongo estos días y empiezo a cacharrear. Uh -huh. Y no se fabrica, y entonces el otro día que fui a casa de mi madre, bueno, el otro día, hostia, fue como en mayo. <risa> fue en mitad de... cuando se, No, no fue en mayo, fue cuando se rebajó la,
1: la, la el la, tema la primer, de las restricciones de ¿no?
0: movimiento. Uh -huh. Sí, exacto, como en mitad de verano, ¿no? Y, y fue a ayudar a no sé qué y tenía ahí algunas cosas preparadas de cosas viejas mías y no sé qué y me las traje y vi que mi hermano, antes de haberse ido, se había comprado también el mismo teclado y lo había dejado ahí. Y está mucho más nuevo porque él lo usó muy poco. Él se lo compraría pues en 2014, 2015, después de que me lo comprara yo, que me lo viera por casa, lo que sea, y él se lo compró y en uno de los viajes lo dejó ahí, lo dejó en Madrid. Y me lo he traído. Entonces tengo este y uno de reserva que no lo estoy tocando y no lo quiero tocar porque solo lo voy a usar cuando este se muera. Claro. Entiendo que eh, si lo tengo en un cajón o en un armario no le va a ocurrir nada. La batería bueno puede degradarse, etcétera, quizás con el paso del tiempo, pero no le debería pasar nada porque de verdad que, que he sufrido mucho. De hecho, fíjate que es, está diseñado para Mac. Tienen las teclas del comando sí, sí, sí. y el control y el alt y la el opción y cosas así. Sí, el orden, sí. Y me lo he traído a Windows. Es decir, yo cuando me he pasado a Windows, me he venido con ese teclado. He pasado el rollo de control es control, alt, no sé qué, sabes, <risa> estas cosas sí. complicadas. Y me lo he traído porque me gusta tanto. El, el resto de cosas las he comprado, menos el monitor, obviamente, que es compatible con Mac y Windows. El resto de cosas la, del ordenador las he tenido que... Que, que, y el teclado, me encanta este K760 y he estado mirando alternativas y no hay nada realmente bueno no. hay uno que se llama el K750 que a pesar de que el nombre parece inferior, es más nuevo, es negro y no lo hay para PC, esto solo de no, perdón, no lo hay para Mac, solo para PC, tiene una tecla gigante que pone Windows y aún así cuesta un montón, cuesta como 100 euros, así no me merece la pena no me merece la pena pero de verdad que no sé cómo encontré este teclado buscando una alternativa buena al de Mac y que no necesitara el rollo de las pilas, porque gastan pilas que no veas. Y, y me enamoré de este teclado. O sea, vamos, lo que me ha ahorrado en pilas o en recargarlas y no sé qué, porque siempre fallaban en el momento más sí. inoportuno, claro.
1: Este teclado, por pura casualidad, yo también lo tengo. Eh, lo compramos hace también muchos años. Y es un teclado, yo lo empecé a usar, pero el problema al no tener trackpad es, si lo intentas usar con el portátil, lo tienes que usar con un ratón. Entonces, yo empecé a tener que mover mucho el portátil y ir con un teclado era un coñazo. Así que lo dejé. Lo usaba un poco con el iPad y también lo dejé por lo mismo, porque no quería llevar el... Y estuvo tirado, metido en un cajón, dos o tres años por lo menos, ¿eh? eh y lo saqué un día cuando le, le monté el portátil a la niña y eso... Eh, Estábamos viendo teclados y los que tenía no le gustaban, el teclado de Surface es un poco como es. Sí. Y digo, espera, y saco. O sea, lo enciendo, dice, no enciende. Digo, espera, dale. Estaba en su cuarto con la lámpara. A los cinco minutos ya está funcionando. Digo, es que este Qué teclado bueno. es una maravilla. O sea, ahí tengo yo sí. el mismo y ella lo usa con el ordenador, le da una tecla y tiene el iPad al lado y lo usa con el iPad para hacer deberes. Luego la otra tecla y lo usa con el ordenador para seguir jugando al Roblox porque es lo que hace. Roblox y el deberes al mismo tiempo. Eh, y... y y funciona fenomenal. Y lo tiene en un cuarto bastante oscuro. Con la poca luz que le llega, sí, está sí. perfectamente. Sí, después de dos años de estar sin carga ni nada. Yo no sé por qué no has ha vuelto más popular lo de la carga solar. Especialmente hoy en día que con Bluetooth eh, Low Emission o con Low Energy se necesita sí. muy poco para hacer funcionar un Bluetooth. Muy poca electricidad y con luz ambiental prácticamente es suficiente para una cosa de estas. Esta es la prueba. A años lleva. Y sigue funcionando perfectamente con luz ambiental de, de la casa. Sí. No sé si es que hace que sean más grandes, que sean más feos. Ya sabes que al final es esto. Pero es cierto que, que es eso. Y sí que es un teclado, las teclas son tipo portátil. Son planitas. No, son, sí. no es mecánico. El A mí te, me
0: gusta mucho, la verdad. El que te digo no. que tiene
1: Alan ahora, que estoy muy jodido porque le ha roto la barra espaciadora. la, la roto Se llaman los estabilizadores. Las dos cosas que sostiene la barra espaciadora. Y este teclado los tiene en la placa, no es una pieza que se pueda quitar, entonces ya le he dicho, mira, lo vas a usar hasta que deje de funcionar, porque no, no pienso desmontar este teclado, que fue de o sea, un claro. o sea pero algo que tiene bueno es que es inalámbrico, pero funciona también con cable, entonces cuando lo puedes tener con cable, se está cargando, y cuando le quitas el, el cable, en inalámbrico funciona unos... Lo, lo, lo hemos probado aquí unos dos tres meses tranquilamente con la carga del cable pero funciona con cable, que muchos de estos inalámbricos son de pila, este es inalámbrico pero recargable, entonces puede funcionar con el cable puesto, aunque la batería no tenga nada o aunque no esté funcionando y cuando no, está con la batería cargada que está bastante bien sí pero el tema razón, de las... falta eso.
0: el tema de los solares, no sé si lo has visto pero está resurgiendo bastante en los relojes inteligentes, sí. uh -huh. es decir lo tienen varios de Garmin, los tienen los, los relojes inteligentes, eh, no iPhone, perdón, no, no Watch OS, obviamente.
1: No bueno. sí. no, pero y
0: bueno. no da para cargar la batería entera, pero sí da como para extenderla a lo largo del día, sobre claro, todo si eres ahí, de los que corres, que gradador, y no sé ¿no? qué, etcétera da bastante, digamos que te añade un poquito estoy mirando las estadísticas de Garmin en los Fenix 5, Fenix 6, no sé muy bien cuál es, porque y hace un montón de tiempo hice un episodio de Cupertino en el que comentábamos, oye ¿Qué cosas pueden añadirle al Apple Watch en el futuro? Al sí, Apple claro, Watch claro. Series 9, Series 10, etcétera. Y aparte de un montón de sensores médicos que van a ir llegando, yo creo que acabarán haciendo cosas loquísimas sí. de glucosa en sangre, aunque es muy difícil hacerlo, pero se pueden hacer cosas aproximadas y al final está bien, mejor tener una aproximación uh -huh. que no tener nada. Es como el contador de calorías de tu teléfono o de tu reloj inteligente. Sí. Uh -huh. No es exacto, ¿vale? O el contador de grasa corporal de la báscula. No es exacto, sí.
1: pero mira. Pero, eh, pero ya te da una idea que es mucho más de <risa> lo que tenías antes. O sea,
0: exacto. <risa> Entonces, y sobre es, todo es sabes que te da
1: que es lo más importante. Lo importante no es que te dé un número, sino que te muestre un cambio en la tendencia. Exacto, o sea, sí, Esa es la parte sí. importante. Sí.
0: sí. Y yo estoy convencido que los cargadores o estas pequeñas plaquitas solares van a acabar llegando a estos aparatos.
1: Sí. La, Porque tienen tan que poca batería, las que, son... La, las que estaban los relojes estos los eco eco ay no me acuerdo ahora antes de los smart eh, empezaron a venir pero cuando todavía no eran los cuando ya no eran los mecánicos los que tenías que estarlo moviendo no me acuerdo ahora era eco algo era una palabra se me ha ido ahora y era la misma carátula era solar y era la que iba la que estaba cargando Ajá. todo el tiempo la ya. el teléfono, el reloj sí. Uh -huh.
0: sí, porque otro sistema de carga que se, le, se propone mucho y creo que hay algún smartphone, algún smartwatch quiero decir, por ahí es el tema de la piezoelectricidad
1: Ajá. que creo uh -huh. que
0: es la diferencia corporal entre pues entre, entiendo yo que entre el reloj y la piel ¿no? entonces como sí, estás más caliente tu piel sí. pues esa diferencia se puede convertir en electricidad, también es una carga muy pequeñita la que se extrae pero se está extrayendo constantemente o no, a no ser que estés muerto entonces es interesante tenerlo ahí, es más el coste del conversor, ¿vale? y lo que sí. ocupe y este lo que quitas lo de batería claro. para que se ocupe, que eso está ahí, porque si digamos tuvieras un, un Apple Watch de, vamos a inventarme una cifra de 10 centímetros cuadrados ¿vale? de 3x4 o algo así pues uh -huh. puedes ponerle un montón de estos sensores ¿no? y puedes hacer cosas muy chulas pero en, en, entonces a mí me gusta mucho el, el mercado de los relojes inteligentes este año. No sé si has uh -huh. estado tú o si tú ya simplemente has dicho el Apple Watch y ya está.
1: <risa> no, no, pero eh, es... o sea, yo no tengo Apple Watch, pero le compré uno Excel y he estado al tanto realmente sí. de lo que había en el resto, pero estaba claro pues... que ibas a comprar ese por el ecosistema. No
0: sí, claro. Pues este año ha evolucionado un montón y fíjate que empezaron muy fuerte. ¿Te acuerdas uh -huh. de las discusiones de sí, reloj sí, inteligente? Sí, sí redondo, frente cuadrado y sí, no sé sí, qué, sí. y que la gente se puso filosófica estúpida en 2015 muchísimo en Twitter, que fue insoportable toda la conversación que hubo con respecto a si los teléfonos, perdón, si los relojes, madre mía, tenían que ser de una forma o de otra, eh, bastante estúpido todo.
1: Sí, es como y... cuando el vídeo vertical.
0: Es... <risa> Muy parecido. Y después el Apple Watch siguió tirando, la gente de Fitbit lo sufrió mucho, más o menos han vuelto a recuperar un poco. Ahora ya se han uh -huh, vendido uh -huh. a Google, les han aprobado la compra, pero está resurgiendo. Y más de mucha gracia porque el 95% de las personas utiliza un Apple Watch para una cosa, que es medirse la actividad. Y cosas así antes Los no típulos, las podías sí. tener y uh -huh. ahora las puedes tener de casi cualquier fabricante por 30, 50 euros y son muy buenos. Y eso está haciendo despegar un poco el mundillo de los relojes inteligentes otra vez. Una especie de resurrección con un montón de sistemas operativos, de ecosistemas sí. diferentes, sí. de fabricantes, que no lo ha tenido el mundo de los eh, smartphones. Porque los smartphones, en cuestión de tres años, se decidió eh, sí, cuál sí. iba a se ser se el paso. O sea, uh -huh, uh -huh. sí Hubo ahí una amago última hora de Windows, pero rápidamente se se dijo qué es lo que pasa aquí sí, y se sí. cerró esa puerta. Entonces eso 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 me gusta bastante. Y yo creo que acabarán volviendo por ahí el tema de los sí, paneles solares. Sí, seguro que solares. sí.
1: O sea, porque es, es como una evolución que está muy a huevo. Está, es una de estas que está esperando a la tecnología que le alcance, porque está clarísimo. El, el tema, hay muchas cosas relacionadas con, con electrónica que realmente están esperando el siguiente salto de, de baterías recargables, de celdas solares... De, de este tipo de cosas, porque ya está todo, lo único que falta es eso, necesitamos baterías que duren más, nada más por eso no le estamos pudiendo meter más cosas a, a los dispositivos porque la tecnología está ahí, la electricidad no está ahí todavía
0: Sí, quizás en cierto sentido las gafas de realidad aumentada pueden ser mm -hmm. de los,
1: Bueno, esa es otra que elementos. está todavía un poco en el aire, porque era uh, claro, es algo que todos vemos que podría funcionar, pero tiene en contra la tecnología, o sea, no la tecnología sí. de las gafas, sino la de la batería, la de, de o sea, que, es, sí. que si te fijas es un poco el problema que han tenido siempre los wearables, los, los, las, las cosas, la, la, la electrónica de, de llevar encima, y es necesitas una batería, necesitas recargarlo, necesitas, ese es el problema, eso siempre ha sido el problema. También lo era para los relojes, lo es que que al ser mecánicos, pues podías tener un muelle que les diese cuerda, un reloj mecánico podía dedicar el 70% de su interior a ser un mecanismo que cuando mueves la muñeca se va a, eh, eh, apretando un resorte, que es el que mantiene el reloj en movimiento. Una vez que te mueves a todo eléctrico, son baterías, electricidad, es lo que hay, es química, es electrónica, eh, y ahí estamos esperando a que el, el estado, el, el ¿cómo se dice?, eh, el, el estado tecnológico llegue a lo que necesitamos que llegue. Pero llegará, seguro llegará. E incluso lo bueno que tiene lo que tenemos es que cada vez se miniaturiza y se eh, optimiza más lo que hay. O sea, lo que hacemos ahora con la batería que tenemos disponible eh, o sea, es 50 veces más de lo que podíamos hacer 10 años y la batería no ha mejorado en 50 veces. O sea, no, no, es, hay, es absolutamente un, un,
0: a lo loco. una reducción de consumo lo que ha sí, llevado. Sí, sí, o sea, tú sí, ves sí. el Apple Watch Series 6 y tiene la misma batería que el original, simplemente tienes un procesador muchísimo más eficiente. Ya está
1: sí, y, y formas de, de, de programar y de y de diseñar que maximizan el uso. Son tonterías. Yo alguna vez le he comentado a alguien, el, o sea, incluso la tontería, el, 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 Mac, el Mac OS tiene un montón de cosas que están hechas para reducir cualquier ciclo innecesario en algunas cosas. Antes, por ejemplo, cuando estabas haciendo tu copia de seguridad de, de Time Machine, la flecha giraba. Ahora ya no, ahora solo tiene un indicador. Porque el poco CPU que utiliza para girar esa flechita, pues ya no lo consume. Ya está. O sea, es una tontería, pero por todos lados está eliminando cosas que, que consuman a lo tonto.